0: en tu plataforma de audio favorita. Numerosos casos de alto perfil de supuestas apariciones se han originado en las islas británicas, desde la actividad paranormal y la posesión demoníaca hasta inquietantes apariciones presenciadas en la rectoría de Bali. Pero quizás, la más aterradora de estas historias sea también la menos conocida. La historia de una familia aterrorizada por varias presencias malignas mientras residían en una remota casa de campo en las montañas de Gales. En este episodio exploramos el terror de Geolfano, el Amityville de Gran Bretaña. Hola crípticos, bienvenidos a otra semana de Códice Críptico, otro lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión vamos a estar explorando la historia de la familia Rich y una historia que muchos llaman el Amityville de la Gran Bretaña porque se parece mucho, hemos hablado demasiado de cómo eh, la personalidad de las personas que se encuentran en presencia o conviviendo con entidades del bajo astral Llega a cambiar, depresivas, tal vez encuentran problemas de adicción, peleas, muchísimas cosas y este es uno de esos casos. Es una historia real, desde luego hay muchas teorías al respecto... Hay mucha investigación que se ha hecho alrededor de este caso, entonces vamos a empezar a explorarla. Yo espero que ustedes ya estén listos. Es un episodio que disfruté mucho leer acerca de ello, ver información acerca de ello. Y como voy a estar platicando con ustedes un muy buen rato, yo ya tengo mi café listo y espero que ustedes también estén listos con lo que quiera que les guste tomar, que les guste comer. Y si no, pues en camino a su trabajo o mientras trabajan o donde sea que se encuentren. De esta manera, vamos ya a comenzar con el códice críptico de esta semana, el terror de Hell Fano, el Amityville de la Gran Bretaña. En medio de la belleza de Gales, las montañas de Brecon Beacons a menudo provocan un efecto aparentemente mágico en quienes se aventuran por ahí. Los impresionantes paisajes creados por las cadenas montañosas que cruzan esta región particular es el escenario de muchas historias de encanto y majestuosidad. Es un paisaje críptico que presenta numerosas cuevas y valles escondidos lejos de miradas indiscretas que alguna vez se cree que fue el hogar de hadas, de gigantes y brujas poderosas. Es una noción que parece haber motivado a los invasores anteriores a establecer una presencia ocupante sustancial. Ahora, los romanos en particular estaban profundamente preocupados por los druidas cuando se asentaron por primera vez en la región. Para quienes no sepan lo que son los druidas, se les conoce como sacerdotes de la religión celta, pero su papel abarcaba muchísimos más aspectos. Ellos formaban una clase social independiente e intelectual de la sociedad. Aparte de sacerdotes, también eran bardos, médicos, astrónomos, filósofos y también magos. Entonces, bueno, para, para darles una idea de quiénes estamos hablando. En este caso, como les dije, los romanos en particular estaban profundamente preocupados por ellos cuando se asentaron por primera vez en la región y se aseguraron de que siempre hubiera una fuerza considerable lista para hacer valer su autoridad. Y aunque con el paso de los siglos esas historias de mitos y magia se han desvanecido, desde luego que siguen produciéndose incidentes inquietantes en esta área. A menudo se hace referencia a esta zona como un cementerio de aviones, debido a que más de 40 aviones han caído desde el cielo sobre las montañas, muchos sin explicación alguna. El ejército británico se ha enfrentado a un número preocupante de bajas entre sus militares durante ejercicios de entrenamiento locales. Las historias, por supuesto, son bien conocidas por quienes residen en estas áreas locales y alrededor de las montañas de Brecon Vacance. Como resultado, crípticos tratan su entorno con un cauteloso respeto. Pero para los muchos turistas que lo visitan cada año, este es un sitio de la región que existe en marcado contraste con la belleza por la que es tan famoso. Este sería sin duda el caso de una familia joven que se mudó a una granja aislada rodeada de las idílicas vistas a finales de los años 80. Crípticos, ellos no podían haber sabido que lo que les esperaba y creían que sería el hogar de sus sueños finalmente se convertiría en materia de pesadillas y en el final de la vida que apenas comenzaba. Comenzamos hablando del de momento en el que ellos llegan a este lugar. El coche de la familia Rich, que se detuvo frente a esta remota granja de Hell durante la Pascua de 1989, estaba ocupado por esta familia inglesa junto con todas sus posesiones terrenales. Para Bill y Liz Rich, esta mudanza representaba el comienzo de una nueva vida juntos se habían casado recientemente y Liz estaba embarazada de varios meses de su primer hijo. También se unió a ellos Lawrence, de 14 años, quien era el hijo de Bill de un matrimonio anterior. Crípticos, las impresionantes vistas que rodeaban la casa de campo habían sido factor clave en la decisión de la pareja de vivir ahí. Presentándose fácilmente al trabajo de Bill como artista y escultor, él encontraba estas vistas y estos paisajes demasiado inspiradores. Y en los primeros días y semanas de mudarse a su nuevo hogar, todo parecía perfecto. Parecía que nada podría estropear la nueva paz y soledad que ahora disfrutaba la familia. Bill pronto se dedicó a los pedidos y encargos de obras de arte existentes que había traído consigo, mientras Liz se dedicaba a preparar su casa a prueba de bebés para su nueva llegada porque ella estaba a poco de dar a luz. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después del nacimiento de su hijo, el pequeño Ben, en noviembre de ese año que la aparente serenidad de su nuevo hogar comenzó a desmoronarse lentamente. ¿Qué sucede, bueno? Las primeras señales de que algo andaba mal serían las interacciones de la familia con Win Thomas, el dueño de una granja vecina que colindaba con su propiedad. Era obvio crípticos que Thomas poseía un resentimiento hacia sus nuevos vecinos. Un resentimiento no del todo infrecuente entre algunos miembros de la comunidad local. Pero además de esto, el granjero había entregado una serie de advertencias muy crípticas e inquietantes relacionadas con un edificio abandonado que estaba situado en los terrenos de Hell Fano, esta granja a la que se había mudado la familia. Ahora, ¿qué era este lugar? ¿Qué era este lugar que hacía que Thomas tuviera estas advertencias? Bueno, eran los restos de una antigua casa señorial que una vez estuvo en ese lugar. Bueno, para los que no sepan, las casas señoriales eran las residencias de la nobleza en la Edad Media, ahora completamente inundada por un pantano de agua fongosa y en ruinas. Wynne Thomas insistió que incluso antes de la caída o, o destrucción de este lugar, de esa casa señorial, esta había sido un lugar de miseria y que numerosos animales habían sido encontrados ahogados en el pantano. Inicialmente, Bill Rich se había burlado de todas estas dramáticas afirmaciones de su nuevo vecino, creyendo que el granjero estaba tratando de intimidarlo para que se mudaran, porque evidentemente no estaba contento con la presencia de la familia. Pero varias semanas después, crípticos, ocurrió un hecho extraño que hizo que Bill reconsiderara las advertencias que Wynn Thomas le había dado. En las primeras horas de una mañana de invierno, se despertó para ir al baño teniendo cuidado de no despertar a su esposa dormida y a su bebé. Pero justo cuando levantaba el asiento del inodoro, Bill escuchó una conmoción repentina proveniendo del otro lado de la puerta del baño como si alguien estuviera corriendo por el pasillo de abajo. Al volver al pasillo, de nueva cuenta, escuchó sonido de fuertes pisadas que bajaban por la escalera adyacente. Él de pronto prendió la luz para poder identificar quién estaba causando ese alboroto, si su esposa se había despertado, tal vez su hijo, pero bueno, para su sorpresa, crípticos, no había nadie ahí. Él desde luego se dedicó a inspeccionar por toda la casa y esta inspección confirmó que todas las ventanas y puertas estaban completamente aseguradas. Bill volvió a acostarse y le preguntó a su esposa si había escuchado los pasos y esta le dijo que ella había estado profundamente dormida. Entonces, bueno, él antes de irse a dormir, desde luego que en su lógica, pensó que había sido su hijo Lawrence de 14 años. Esta era la única otra persona en la casa. Entonces, él sin más preocupaciones se volvió a dormir y decidió pues, que discutiría esto con su hijo al día siguiente pero no se imaginaba que este incidente pondría en marcha una cadena de acontecimientos que pondría en peligro la vida de toda la familia. A la mañana siguiente, Crípticos, desde luego la conversación con su hijo Lawrence no transcurrió tan bien como él lo esperaba. Su hijo negó energéticamente haber sido la causa del alboroto de la noche anterior, diciendo que, al igual que su madrastra, él tampoco había escuchado los pasos y que él estaba dormido, no había sido él. Ahora, en ese momento, Liz, su esposa, logró calmar esta discusión antes de que fueran interrumpidos por la llegada del de cartero. El cartero traía una sorpresa con él. Una sorpresa que hizo que la tensión estallara nuevamente cuando Bill abrió y examinó la factura de electricidad que acababa de llegar. Él, como máximo, había esperado que el costo fuera alrededor de 100 libras, que son alrededor de 125 dólares. Pero en lugar de eso, la factura era por 750. Bill, pensando que el proveedor de energía había desde luego cometido un error, él llamó enseguida, pero esta consulta rápidamente se convirtió en otro argumento. El operador al otro lado de la llamada insistió en que las cifras eran correctas y que no se había cometido ningún error. Ahora, con el tono de Bill cada vez más agitado, Liz decidió subir las escaleras y dejar a Ben a su bebé para que tomara una siesta. Pero cuando se acomodó en el sillón junto a la cuna de su bebé y comenzó a cantarle una relajante canción de cuna, el sonido de la puerta abriéndose de repente resonó por toda la habitación. Ella agarró a su bebé que lloraba por este ruido tan fuerte y ella se volteó de inmediato hacia la puerta para regañar a su esposo o a su hijastro por haber entrado a la habitación de forma tan fuerte y tan perturbadora cuando saben que ella está tratando de poner al bebé a dormir. Sin embargo, Lee se llevó una sorpresa muy grande al ver la puerta aún firmemente cerrada. Poco después, Crípticos, la familia comenzó a experimentar una serie cada vez mayor de acontecimientos muy inquietantes. Tanto Bill como Liz se veían perturbados regularmente por el sonido de fuertes pasos que se abrían paso por la casa, solo para descubrir que no había nadie ahí. Con Lawrence en la escuela, el hijo de 14 años de Bill, y Ben, el bebé profundamente dormido en su cuna, esta fue una experiencia completamente inquietante que ninguno de los dos, ni Liz ni Bill, podían explicar. Paralelamente a esto, Crípticos, una actividad misteriosa comenzó a tener lugar alrededor del medidor de electricidad de la propiedad, que también está ubicado en el pasillo cerca de donde se habían escuchado los pasos. A veces producía un fuerte zumbido que aumentaba gradualmente de volumen hasta que parecía saturar todas las habitaciones de la casa antes de cerrarse abruptamente. Esto a veces iba acompañado de un fuerte olor a azufre, lo que obligaba a la pareja a abrir todas las ventanas para deshacerse de este repugnante hedor. Y, en términos de la electricidad, a pesar de varias visitas de electricistas e ingenieros, el medidor de luz siempre se encontraba en perfecto estado de funcionamiento y las sucesivas facturas de electricidad solo parecían aumentar de costo, casi como si estuvieran operando todos los dispositivos electrónicos dentro de su propiedad al mismo tiempo, día tras día. A medida que estos fenómenos inquietantes continuaban aumentando, Bill, cada vez más frustrado, finalmente hizo caso de las advertencias de su vecino, Wynn Thomas, y le pidió que por favor le diera más información. Él quería entender qué era lo que estaba sucediendo. Y aunque al principio Thomas se mostró reacio a dialogar con su vecino, pronto quedó claro para él que Bill estaba luchando para hacer frente a lo que estaba sucediendo, por fin tuvo un poco de empatía. Después de un tiempo, su actitud hacia su vecino Bill se suavizó y lo impulsó a abrirse sobre la historia de la propiedad. Y finalmente, explicó que la casa de campo había sido construida por los propietarios originales utilizando escombros y piedras de las ruinas de la antigua casa señorial. Todo ese material, crípticos, incluía lápidas rotas y destrozadas de miembros de la familia que habían estado enterrados durante mucho tiempo en los terrenos circundantes. Los lugareños creían que problemas similares reportados por los anteriores ocupantes de Helfana se debían a la ira de los espíritus que habían sido perturbados por la profanación de su lugar de descanso. Y de esto también hemos hablado no solamente en distintas historias, pero también varios testimoniales que ustedes nos han mandado. De qué tan importante es eh, conservar y cuidar el lugar de descanso de aquellos que ya pasaron al más allá. Y así con el tiempo, la extraña actividad pareció intensificarse aún más para la familia. Además de las fuertes pisadas que bajaban las escaleras antes de terminar en el pasillo, un segundo par de pasos ahora comenzaron a manifestarse. Esta nueva perturbación se parecía más a un andar suave y arrastrando de pies, como si alguien en pantuflas o calcetines avanzara lentamente por las alfombras de las habitaciones de arriba. Al mismo tiempo, un nuevo olor también comenzó a ocurrir junto con el otro hedor de azufre, metal e incienso quemado. Varias habitaciones de la casa también experimentaban cambios repentinos de temperatura localizados, volviéndose insoportablemente calientes o, en lo contrario, heladas. Liz le dijo a Bill que cuando él estaba fuera de la propiedad, ella captaba movimientos con el rabillo del ojo en ciertas habitaciones solo para luego darse cuenta de que no había nadie ahí. Ella había desarrollado una sensación abrumadora de que alguien o algo residía en la dirección con ellos, sospechando que observaba silenciosamente cada uno de sus movimientos y eligiendo revelarse en ocasiones, cuando esta presencia, este ser, sentía que estaban más vulnerables, como para evaluar las reacciones ante su presencia. Una noche críptico sucedió algo que los dejó muy, muy asustados, un cerdo que la familia había comprado unos meses antes y que permanecía fuera en el granero, de repente comenzó a chillar y a chillar en medio de la noche. De pronto se volvió agresivo, atacando a Bill cuando él intentaba calmarlo o alimentarlo, y finalmente lo mordió, y debido a esto tuvo que ser sacrificado por el veterinario local. Esta locura crípticos parecía pasar de animal en animal cuando una serie de mascotas de la familia y también ganado que habían comprado, estallaban en actos violentos contra sus amos. Entonces, bueno, de repente, lo que sea que hubiera afectado a los animales, pareció de pronto dirigir ahora su atención a Lawrence, el hijo de Bill, quien se volvió cada vez más retraído y resentido con su padre. El adolescente pasaba todo el tiempo en su habitación o fuera de casa y reaccionaba con rabia casi sobrenatural cada vez que lo confrontaban por sus acciones. Él arremetía violentamente y le escupía a su propio padre, a Bill, en la cara. Cuando intentaba calmarlo, le gritaba a Liz que no era su madre cuando él intentaba también calmarlo y se dieron cuenta que Lawrence, que era un chico normalmente feliz, agradable, educado, un adolescente positivo, que además había estado muy feliz por el nacimiento de su hermanito, bueno, de su medio hermano, ahora era completamente diferente. Era como si algo se hubiera apoderado de él. Otra cosa que la familia reportó es que el tono de su voz se profundizaría hasta el punto de que ya no sonaba como su propia voz, sino como si alguien o algo estuviera hablando a través de él. Con el tiempo, el humor de Bill también empezó a deteriorarse. Cada vez le resultaba más difícil producir el trabajo para sus clientes, su arte, sus pinturas. Y mientras todo esto sucedía, las facturas de electricidad seguían aumentando sin explicación. Con poco dinero disponible para pagar todas estas facturas, Bill lamentablemente recurrió al alcohol como medio para afrontar esta situación. Una tarde, en medio de todo este caos, Liz regresaba a casa de un paseo con Ben, su bebé, cuando tuvo la abrumadora sensación de que la estaban observando. Cuando su mirada se elevó hacia la ventana de la habitación de Ben, su bebé vio la figura de una anciana parada ahí mirándola. Ella dijo que el rostro de esta anciana estaba completamente blanco y tampoco tenía eh, facciones. Ella entró por la cocina inmediatamente, corrió escaleras arriba y entró a la habitación, solo para darse cuenta que no había nadie ahí. Lo único que descubrió fue este olor asfixiante a incienso quemado que comenzó a desvanecerse en el momento en el que ella abrió la puerta. Desde luego, al no poder confiar en Bill, su esposo, por todo este problema que él estaba teniendo ahora con el alcohol, Liz comenzó a contactar a la gente del pueblo cercano en busca de alguna pista sobre qué podía estar causando todo esto. Ahora ella comienza a ir a librerías, comienza a buscar en internet y comienza a contactar a historiadores del área. Y al investigar con una historiadora local llamada Bethan Morgan... Ella pudo encontrar fotografías en periódicos viejos de las personas que habían vivido en esa casa anteriormente, identificando positivamente a la anciana que había visto parada junto a la habitación de su bebé como Marian Holborn. Ella era la propietaria anterior de la dirección y había muerto de cáncer más de una década antes. Liz continuó descubriendo más historias asociadas con la propiedad de las que ella no estaba al tanto en el momento en el que ellos compraron la, la granja. Una veterinaria local llamada Liz Jones le confió que ella también había escuchado pasos extraños y siniestros en la casa cuando había ido a tratar animales ahí en la propiedad en el pasado. Un plomero también eh, que había asistido a la propiedad para reparar varias cosas en la casa también contó una extraña historia de cuando Marian Holborn, esta anciana que había vivido ahí, le había pedido que arreglara radiadores en las paredes. Al terminar el trabajo, él se iba a su casa, solo para recibir otra llamada de la señora Holborn, diciéndole que todos los radiadores se habían caído de las paredes del suelo, se habían separado. Y bueno, el plomero, de nueva cuenta, regresaba a Helfanoch, para descubrir que, en efecto, todos los radiadores de la casa habían sido arrancados de la pared. Posteriormente, los volví a colocar con soportes más fuertes, solo para volver a recibir otra llamada de la señora Holborn al día siguiente, informándole que los radiadores se habían desprendido nuevamente de las paredes. Llegó un punto en que, desde luego, el plomero, a pesar de que, bueno, le estaba cobrando más a la señora porque tenía que hacer el trabajo una y otra vez, Llegó un punto en el que empezó a preguntarse si la anciana le estaba haciendo algún tipo de bromas de muy mal gusto o si tal vez alguien se las estaba realizando a ella. Durante el verano de 1990, Bill y Liz Rich fueron sorprendidos por un golpe inesperado en la puerta de su casa. La abrieron y encontraron un hombre bien vestido de unos 50 años que le sonreía con otras dos figuras paradas a poca distancia. El hombre que se presentaría a la familia como Larry Harry era un psíquico de renombre y el primero de varios visitantes no anunciados a Hell Fano, todos los cuales intentarían sacar a la luz lo que estaba sucediendo ahí. Y al hacerlo crípticos, lamentablemente, terminarían sumergiendo aún más a la familia en la oscuridad que enfrentaban en vez de ayudarlos. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Esta inesperada llegada de este medium psíquico pareció anunciar el fin de su sufrimiento en ese momento, pero como les dije, pronto descubrirían que su batalla apenas comenzaba. Bill y Liz intercambiaron miradas nerviosamente cuando el visitante pulcramente vestido de unos 50 años se presentó, quien continuó explicando que él era un medium y espiritista, y que con él venían otros dos hombres también mediums, ellos eran de Holanda. Harry contó cómo se enteró de la difícil situación de la pareja a través de un amigo cercano del área y estaba seguro que él y sus acompañantes iban a poder aliviar su sufrimiento. Obviamente, al principio la pareja se mostró un poco escéptica, pero estaban ya desesperados y finalmente aceptaron la intervención. Y luego, bueno... Eh, observaron cómo sus visitantes se pusieron a trabajar realizando un recorrido exhaustivo por las instalaciones realizando unos pequeños rituales y Harry y sus asociados continuaron relatándole a la pareja cómo habían identificado cuatro energías distintas que residían en la granja estos incluían los espíritus de una anciana que bueno ahora ya sabemos quién es y de dos hombres más que parecían estar atrapados en un estado permanente de conflicto entre sí es decir que estos tres espíritus no se llevaban entre sí. Pero si bien él dijo, eh, le dijo a Vicia Bill que él podía razonar con estos tres espíritus, podía hablar con ellos y podía intentar, como le dije, de razonar con ellos, era la cuarta entidad que habían encontrado que les daba una preocupación mucho mayor. Harry explicó que este espíritu era mucho más viejo y oscuro que los demás, uno con el que habían luchado incluso para comunicarse. Al sentir su presencia... Harry sintió que su enfoque estaba únicamente en poseer a Lawrence, el hijo mayor de Bill. En consecuencia, le había implorado a Bill que enviara a Lawrence lejos de la casa y de la granja, con la esperanza de negarle cualquier acceso al adolescente. Ahora, Bill no quería hacer esto... Eh, desde luego no quería alejarse de su hijo no quería que su hijo pensara que estaba tratando de deshacerse de él pero bueno al final de mala gana Bill hizo arreglos para que su hijo se mudara a un apartamento en Bracken lo que provocó una acalorada discusión que tensaría gravemente su relación porque bueno en este entonces Liz ya había dado a luz a su segundo bebé una hija llamada Becca y Lawrence en ese momento desde luego acusó a su padre de no amarlo y de alejarlo para priorizar a su nueva familia Obviamente, Bill y Liz trataron de razonar con él, de explicarle que ese no era el motivo, pero bueno, esta agitación le causó a Bill más dolor que cualquiera de los incidentes anteriores, estar lastimando a su hijo de esta manera, aunque no quisiera, lo que le hizo cuestionar desde luego en ese punto ya su cordura y la posibilidad de volver alguna vez a la normalidad. Pues no sabían si mudarse era una opción porque también... No sabían cómo iban a poder vender esa propiedad, recuperar todo el dinero que habían perdido. Estamos hablando de que ya tenían problemas económicos, es decir, simplemente veamos lo que está sucediendo con las facturas de electricidad. En ese punto, incapaz de aceptar el hecho de haber separado a su propio hijo, Bill cayó aún más en una depresión, bebiendo mucho a pesar de los intentos de Liz, su esposa, de intervenir, de ayudarlo a que dejara de beber pero gradualmente, a medida que pasaban los días, pronto pareció que despedir a Lawrence había sido lo correcto. Porque, bueno, los fuertes zumbidos generados por el medidor de electricidad comenzaron a disminuir junto con estos nauseabundos olores desagradables que recorrían la casa. Posteriormente, otra visita sorpresa de su vecino, Wynn Thomas, también fue tomado como un signo de mejor suerte. Pero no se confía en crípticos que las cosas van a sorprendernos de nueva cuenta. Ahora, la animosidad del granjero, es decir, del vecino Win Thomas, se había suavizado un poco al sentir empatía por el sufrimiento que había enfrentado la familia, ya se había enterado que el hijo mayor había tenido que irse, se había enterado que este psíquico se había dado cuenta que había un espíritu muy negativo en la propiedad, y bueno, en su esfuerzo por enmendar su actitud anterior, Thomas preguntó si podía encargarle a Bill una pintura de su caballo llamado Echo. Naturalmente, Bill estuvo muy feliz de complacerlo y se lanzó a este nuevo proyecto con positivismo. Durante un tiempo, eh, Liz bueno, pensó que su marido por fin había vuelto a ser el mismo de antes, pero a medida que pasaban las semanas, la salud mental de Bill comenzó a deteriorarse de nuevo. Él estaba presentando una frustración enorme por errores menores en la pintura que le provocaba ataques de ira, lo que lo llevó a cortar y acuchillar lienzos que podrían haber sido fáciles de corregir. Él recreaba constantemente, y pongan atención a esto, la pata trasera derecha del caballo en la pintura, y esta parte en específico de la pintura resultó ser un desafío continuo para Bill. Él tampoco podía explicar por qué específicamente esa parte de la pintura, y bueno, inexplicablemente y sin querer distorsionaba la imagen cada vez que llegaba a esa etapa de la pintura. Pasaron meses crípticos de intensos fallidos antes de que Bill finalmente lo hiciera bien. Con el resto del proyecto avanzado, sin problemas, pronto entregó la pintura a Thomas, quien estaba muy feliz con el resultado. Sin embargo, esto pronto cambiaría. ¿Qué sucede? Bueno, una noche Bill recibió una llamada telefónica de su vecino, quien comenzó a gritarle y a despotricar contra él. Thomas le explicó que había encontrado a su caballo en el lugar exacto del campo que Bill había recreado en la pintura y que de algún modo en ese lugar se había roto la pata trasera derecha y sufría tal agonía que tuvieron que practicarle la eutanasia. Bill desde luego le había explicado previamente a su vecino el motivo del retraso en terminar el cuadro, y debido a esto Thomas concluyó la llamada declarando que no quería tener nada más que ver con él y diciendo que la familia de Bill había sido maldecida por el diablo y que no es posible que prácticamente lo que había sucedido en la pintura se volvió realidad. Incluso en sus peores pesadillas crípticos, Liz nunca podía haber imaginado las consecuencias de este intercambio, ya que su marido se convirtió en un fantasma de lo que era antes, pasando días y días bebiendo en su estudio, culpándose por lo que le había sucedido al caballo, sin producir nada tampoco en el proceso, es decir, estaba en su estudio bebiendo pero no estaba trabajando, no estaba pintando. Cuando él sí salía para interactuar con ella y con los niños, ella notaba heridas horribles en sus manos. Notaba que su piel estaba hinchada hasta el punto de dividirse en ronchas abiertas, como si se hubiera cortado con una navaja. Después de visitar un médico en Bracken, los diversos medicamentos que le habían recetado parecían controlar la hinchazón, pero no hicieron nada para aliviar sus cambios de humor irracionales. En una de las raras ocasiones en que convenció a Phil para que saliera de casa para hacer un encargo, Liz decidió llevar a Ben y a Becca, a sus dos bebés, a dar un paseo por los campos circundantes. Ella había regresado a la casa de muy buen humor, era un día hermoso, los niños habían disfrutado mucho estar al sol lejos de la granja, pero cuando ella volvió a entrar a la residencia desde el granero, ella de pronto sintió como algo se apoderó de ella, era una abrumadora sensación de un presentimiento, algo malo iba a pasar como si pudiera sentir la presencia de otra persona en la casa con ellos. De pie junto a las escaleras, con los niños detrás de ella, Liz miró hacia el pasillo tratando de escuchar o detectar algún movimiento. De repente, una entidad oscura y descomunal, de unos dos metros y medio de altura, se materializó en la pared justo frente a ella. Ella dijo que era una forma aproximadamente humanoide, pero con la forma de la cabeza de un pájaro y parecía caminar por el pasillo antes de desaparecer a través de la pared de piedra cerca de, ¿qué creen?, del medidor de electricidad. El silencio que siguió fue roto por el sonido del medidor y los gritos de pánico de sus hijos. Este incidente fue tan profundamente traumático que Liz insistió en que Bill llevara a la familia directamente a la casa de su abuela en Cowbridge. Ella no quería más dormir ahí. Esto podría haber tenido buenas consecuencias, lamentablemente no fue así. Pareciera que esta figura lo siguió, ya que durante su estancia en la casa de la abuela de Liz... La pareja, mientras discutían sobre cómo resolver su situación, Liz quería mudarse, pero Bill quería quedarse, más que nada por la situación económica. No sabía cómo iba a recuperar el dinero, cómo iba a vender la granja. En esos momentos, mientras están en la casa de la abuela de Liz, ellos trajeron consigo tres monitores de bebés. Y fue a través de estos dispositivos que pronto se hizo evidente que lo que sea que estuviera afligiendo a la familia estaba demasiado atado a ellos. Una noche, mientras miraban la televisión, Liz escuchó un débil susurro de voces provenientes de uno de los monitores. Al enviar a Bill a ver a los niños, ella lograba escuchar las distintas eh, señales y sonidos de su marido abriendo la puerta, entrando a la habitación de los niños. Siguieron unos momentos de silencio antes de que Bill cerrara la puerta y se fuera de la habitación de los niños. Pero justo cuando regresó a la sala de estar, diciendo que los niños estaban profundamente dormidos, se dieron cuenta cómo estas voces susurrantes regresaron y podían escucharlas de nueva cuenta en los monitores. Bill fue a comprobar de nuevo y de nuevo las voces pararon cuando él abrió la puerta. Esto ocurrió varias veces crípticos, las voces parecen susurrar entre sí de una manera siniestra e inquietante, acercándose y luego alejándose del monitor como si caminaran de un lado a otro por la habitación mientras los niños están dormidos. Preocupada por la seguridad de sus hijos, Liz decidió que se acostaran con ella y con Bill por el resto de su estadía en casa de su abuela. Con Bill cada vez más incapacitado por su alcoholismo. Y Liz, llevada al límite, ella recurrió a la iglesia en busca de ayuda. Y la iglesia la dirigió al reverendo David Homewood. Él era conocido en la comunidad bautista como un experto en exorcismos. El reverendo escuchó atentamente lo que la pareja había vivido en su casa, y expresó su voluntad de ayudarlos a liberarse de lo que estaba causando los fenómenos. Tras varios meses de preparación crípticos, el reverendo homewood se instalaría en Hell la casa de Billy Lee, ayudado por un asistente estadounidense al que afirmó haber liberado de una posesión en el pasado, con éxito. Pero, casi de inmediato, la presencia del reverendo y su acompañante provocó una reacción fuerte y también violenta por parte de los espíritus, con el regreso de los malos olores, junto con el agresivo zumbido del medidor de luz y una serie de descensos de temperaturas paralizantes. Se estaban congelando y no entendían por qué la temperatura afuera era completamente normal. Ahora, al ver el tormento infligido a la familia, el reverendo formó la opinión de que cualquier fuerza oscura responsable tenía una fijación particular en Bill es decir, el hijo ya se fue, ahora había escogido a Bill, y aparentemente él se estaba apoderando del artista, obligándolo a pintar visiones cada vez más horribles y traumáticas, las cuales fueron mostradas a los medios de comunicación cuando toda esta historia se hizo famosa, y esas representaciones, para ser más específica, mostraban figuras oscuras, con ojos rojos, que miraban a Bill desde un lienzo a veces sin extremidades u otras partes del cuerpo, que parecían estar cortadas, y uno se parecía bueno, ¿será que estos seres fallecieron de alguna manera, fueron mutilados y ahora le están mostrando a Bill o quieren expresar quiénes eran o cómo murieron por medio de Bill y su arte? Yo en lo personal creo que sí. Ahora el reverendo le ordenó a Bill que pintara imágenes religiosas en su estudio, que ignorara esta, eh, esta sensación de querer pintar estas otras imágenes tan oscuras y también realizó múltiples exorcismos agresivos en presencia del artista durante este proceso. Es decir, mientras él pintaba estas figuras religiosas. Pero la fuerza con la que luchaba el reverendo Homewood solo intensificaría la resistencia de este espíritu o espíritus, atrapando a un más hábil y empujándolo al borde de la locura. Su comportamiento se volvió errático en torno a Liz y a sus hijos, retirándose apresuradamente a otra habitación y también se encerraba dentro cada vez que los veía, es decir, no quería hablar con ellos, no quería interactuar con ellos. Y ya después él también dijo que es porque él sentía que les iba a hacer daño cuando no quería, como si alguien lo estuviera eh, tentando hacerles daño y es por esto que muchos hacen referencia a este caso como el Amityville de la Gran Bretaña, porque bueno, para los que no conozcan el caso de, la, de, de Amityville, se supone que todo lo que sucedió en esa casa, desde los feos hasta después la pareja que se mudó ahí, es porque este espíritu obligaba a los residentes a comportarse de esa manera. Él también evitaba por completo la cocina y comía solo, hasta que un día Liz lo encontró acurrucado en el suelo de la cocina, llorando incontrolablemente. Entre lágrimas, Bill explicó que se había visto obligado en contra de su voluntad a ir al cajón de los cuchillos, experimentando una implacable necesidad de hacerse daño. Él le relató a Liz cómo en un momento había sacado un gran cuchillo y estaba a punto de apuñalarse en el pecho cuando logró recuperar el control. Le volvió el cuchillo al cajón y salió de la cocina corriendo para ir directamente al baño a vomitar. A su regreso a la cocina, él encontró el mismo cuchillo encima de la mesa de la cocina dirigido hacia él, como invitándolo a agarrarlo una vez más. Lee se dio cuenta de que las acciones del reverendo Homewood no solamente habían sido ineficaces, sino que también fueron perjudiciales ya que la condición de Bill había empeorado. Ella le solicitó al reverendo que cesara sus esfuerzos y que se fuera, y después de esto ella comenzó a buscar ayuda de otros residentes y también otros historiadores locales. Cada investigación sucesiva que hizo sacaba a la luz más cosas horribles de la granja y las propiedades que la rodeaban. Hubo una historia aparentemente interminable de asesinatos brutales y suicidios trágicos los cuales parecían centrarse enteramente en las proximidades de la granja de Hellfano, donde ellos vivían. Y fue por esta época, en su punto más bajo, cuando otra figura críptica entró en la vida de la familia. Esta vez, una figura que no les ofrecía, a diferencia de los otros dos, ninguna promesa de éxito, pero que lograría mucho más que cualquiera de los que lo habían precedido. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Llega febrero de 1993, Crípticos. Es aquí cuando un modesto cazador de fantasmas, como él se hacía llamar, llamado Eddie Burke, atrajo la atención nacional por su participación en un infame caso. ¿Qué sucede? Bueno, él había sido contactado directamente por los propietarios del banco Coots en Londres, cuyo personal había estado plagado de actividad paranormal en las inmediaciones de este banco. Después de visitar el edificio, los disturbios cesaron por completo, lo que llevó a los tabloides nacionales a considerarlo como el único que podría lidiar con este tipo de energías. Como resultado crípticos, él pensó que quería ayudar a más personas y que con sus habilidades podría tal vez buscar activamente otros supuestos lugares embrujados donde creía que podía ofrecer alivio a los afectados. Es así que en marzo de 1995... Esta búsqueda lo llevó a la puerta de Hellfano, donde conoció a Liz, y estaba desesperada por recibir cualquier ayuda que pudiera brindarle. Caminando pacientemente por la granja, Burke confirma que dos almas todavía residían ahí, personas que Liz ya había conocido durante su investigación. Se trataba de Thomas Edwards, un trabajador agrícola que había sido asesinado a golpes con un hacha en una propiedad vecina en 1848. Y el otro espíritu era el de su asesino, James Griffiths. Su investigación explicaba que ninguno de estos espíritus había podido seguir adelante, ya que no habían podido procesar el trauma de sus muertes. ¿Qué es lo que le sucedió, Crípticos? Bueno, para Thomas Edwards... Darse cuenta de que había sido asesinado por el hombre que creía que era su mejor amigo había resultado demasiado para aceptarlo. Pero eso no era lo más inquietante de todo esto, sino que lo más inquietante fue el motivo detrás de su asesinato. Burke afirmó que había habido una larga historia de cultos satánicos en la región. Los propietarios anteriores habían sido miembros de alto rango de una organización de culto y llevaban a cabo numerosos rituales oscuros y satánicos en su propiedad. Una noche, Thomas Edwards se topó con una de sus reuniones, los descubrió, se asustó y huyó apresuradamente de la escena, pero lamentablemente él fue reconocido por varios de ellos. Luego, los miembros de este culto secuestraron y amenazaron a su mejor amigo, James Griffiths, obligándolo a matar a Edwards y amenazando violencia contra su familia si no lo hacía. Griffiths no tuvo más remedio que aceptar las demandas de sus ricos y poderosos captores satánicos y tuvo que matar a su mejor amigo, Thomas Edwards, poco después, con tal de salvar a su familia. Sin embargo, crípticos, la promesa nunca se cumplió, ya que, de cualquier manera, también lo asesinaron llevándose a la tumba el motivo detrás del asesinato de su mejor amigo y dejando que su alma se preguntara para siempre sobre la escena de su imperdonable crimen. Desde luego, uno tiene la duda de por qué su mejor amigo lo traicionó así, también después de haber descubierto lo que estaba sucediendo en esa propiedad. El mejor amigo, con la frustración de haber tenido que matarlo sin haberle podido pedir perdón, y en ese momento, Burks continuó explicándole a la familia que había persuadido a estos dos espíritus para que abrieran una puerta astral y pasaran al más allá. Pero si bien sus acciones finalmente pondrían fin a los disturbios en esta granja de Helfanok, esto no sucedería sin tener consecuencias. En las semanas inmediatamente posteriores a su visita, hubo un último aumento de actividad en la granja, con de nueva cuenta el medidor de electricidad disparando repentinamente para operar el nivel más alto jamás registrado desde que se habían mudado a este lugar. La pareja también estuvo plagada de visiones de varias entidades horribles, incluido un hombre con la mitad de su rostro pulverizado. Más tarde, Burks le explicó a la familia que la puerta temporal que él había abierto para Edwards y Griffiths pudo haber actuado como un faro para otros espíritus similares del área circundante, desesperados por seguir adelante antes de que se cerrara para siempre. Crípticos, una vez que el tormento finalmente terminó, la vida volvió a ser como siempre debería haber sido para la familia. Lamentablemente, no hay un final feliz, ya que el daño y el trauma, todo esto ya estaba hecho, dejando demasiados recuerdos contaminados lo que algún momento fue esta casa de sus sueños, esta casa que los iba a llevar a vivir la vida que siempre habían querido en familia. Con el tiempo, finalmente abandonaron la propiedad y después de eso no pudieron recuperar la felicidad y Bill y Liz terminaron divorciándose. Poco después de eso, Bill falleció como resultado de su alcoholismo en años posteriores, lo que lo convirtió quizás en la última alma en ser reclamada por la granja embrujada y los males que habían habitado ahí durante cientos de años. Crípticos durante los siete años en los que la familia Rich habitó la granja de Hell Thanhuk y hasta el día de hoy, desde luego que han surgido muchas teorías contradictorias. Muchos observadores y también investigadores de esta propiedad y de este caso descartan cualquier intento de engaño creyendo que la familia contó sinceramente sus experiencias, citando numerosos testigos independientes Muchos confirmando lo que sucedía en este lugar. También la ubicación de la granja, algo que no dije, es que la granja se encuentra sobre líneas ley convergentes. Y bueno, para los que sepan y para los que no les digo, las líneas ley también eh, muchas veces son eh, vinculadas con eventos paranormales. Y mucha gente conecta estos eventos en las montañas de Brecon Beacons desde la época medieval. Otros atribuyen los horrores al deterioro de la salud mental de Bill, consecuencia del abuso del alcohol y sustancias tóxicas, pero recordemos que todo esto empezó después de que ellos comenzaran a sufrir debido a las presencias de estos espíritus. Así que bueno, Crípticos, yo quiero que ustedes me dejen saber qué opinan de este caso, qué opinan de lo que le sucedió a la familia Rich, a Bill, a Liz, al hijo Lawrence, que finalmente tuvo que irse, también a los dos bebés a mí no me queda duda que hay muchos espíritus en muchos lugares. Es una de las cosas por las cuales yo encuentro una fascinación absoluta en ver videos de investigaciones en lugares embrujados, ver las respuestas y las cosas que uno dice, bueno, sería muy difícil fingir esto en específico. Muchos de ustedes saben que yo estoy intentando lograr llegar a un punto en el que pueda yo ir a investigar con un equipo a lugares embrujados. Y bueno, sería algo maravilloso poder entender un poco de qué es lo que está sucediendo en estos lugares. Y respuestas de por qué estos seres siguen atrapados ahí. Sin más crípticos, yo quiero desde luego que me dejen saber qué opinan de esta historia, si creen que merece el nombre de el Amityville de la Gran Bretaña, si creen que es peor, y también recordar, ¿no? tomar muy en cuenta que muchas veces estas entidades parasitarias son las que hacen que muchos se hundan en la depresión y en el alcoholismo y en este tipo de cosas que no pueden salir de ellas porque es una influencia a fin de cuentas. No siempre, quiero aclarar, no estamos diciendo que siempre, pero bueno, hemos visto muchos casos de cómo estas energías lamentablemente influyen en este tipo de cosas. Así que bueno, crípticos, <ríe> aquí está este códice críptico de esta semana y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo me voy a despedir de este lunes de Códice Críptico, no sin antes recordarte que te espero en el episodio de testimoniales del jueves. Mándame tu testimonial críptico a gmail.com contándome tu historia paranormal o sobrenatural. Lo puedes hacer de manera escrita o también nos puedes mandar un audio. Sin más, yo me voy a despedir y yo te espero este jueves con ese episodio de Testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Crítico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.